0: 文化建设中的三个里程碑。近年来啊，在改革开放形势日益发展的情况下，在全国政治中心和文化中心的北京城，实际上也在经历着一个深刻的变化，而且向着一个现代化的国际城市前进。因此。在过去的一九八三年的城市的总体规划上，又进行了重新的修订。这就是最近所公布的北京城市的总体规划，从一九九一年到二零一零年，在这个总体规划中。有一部分专门讲到了北京这个历史文化名城的保护和发展的问题。我们、啊、今天呢，就从这儿开始，我们来讨论一下，从总体规划上如何进行发展。北京的旧城啊，经过很长时期的历史发展。明朝的专域已经全部定型，经过清朝以后，一直到1949年新中国的成立，是在这个旧城的基础上开始兴建我们的人民首都。这样了、啊，我们就需要稍微的了解一下。北京城，它的规划设计的特点，从图上来看，到新中国建立之初的北京城，放在内城和外城，这什么？都是城墙。一系列的填湖还湖，也加以改造，又加以发展。紧贴着这一带湖泊的东岸，来确定了全程的自北而南的一个中轴线，从中国湖开始，向南穿过景山的中峰，紫金城。一直到外城的九州的永定门，全长啊八公里， km, 整个城市呢就平衡在这条中州线上。到今一带天宇恢博，那个城市规划的核心是一个很重大的发展，北京这个城市有一个开阔的空间。提供了充沛的水源，在过去是这样的。那么，在这个湖北的东岸，全城中轴线的最中心位置上，就是封建王朝时代的统治中心——紫禁城，也就是今天的故宫博物院。在这片里头。最大的、二十大的，都一律建筑在这条中轴线上，从南向北，太和殿、中河殿、保河殿、乾清宫、交泰宫、坤宁宫，这个布局啊，显示了一个。这前位置，不仅如此，它也直达方向一是面向米远，所以大殿都一路面向正南。那在紫禁城前方左右两侧，也就是东西两边，东边呢是太庙，西边呢是设计坛，就是现在的。北到了劳动人民文化宫和中山公园，这样一座建筑就直接了皇家，帝城排列在紫禁城的前方，这样的一个不核心的布局啊，起源很早。我们检查一下历史的记载，早在春秋战国之间。是五世纪的时候已经树立的，总结了古代的城市规划。作为一个都城来讲，一个统治的中心、统治者的宫殿和它两边的摊贸和设计看，做出一个完整的整体，全球的市场中心。写的说，左走右手，左边是他的，右边是酒家。满城的市，就是向前看，是朝廷的所在，桥洞的后方是全城的主要市场。这样的一个布心布局啊。城上，这是到了到今天，大家都来到北京城，都了解的很清楚。但是有一问题啊，应该考虑到：为什么在古书的描写中，只是讲左尊右射，面朝后世，不动东西南北？完全源远已久。我们追溯它的起源，从什么时候，在中国的历史上，统治这个宫殿，在它的建筑上，有点面向东难？我们用过去的记载来进行参考，是考古学导致了这个问题，在河南偃师县。一个商朝早期，甚至跟上推到下的晚期的一个大量的一致，在考古学的基础上。算没有，我们考虑它的起源啊，就来源于古代的人民适应了大地上的自然环境，采取了这样的一个的“面南正南”的居住区的建筑形式。而且，叫房屋的建筑不开北门，甚至不开窗，或者只开很小的窗。门窗也要面向南方。因为到了夏季，风从南来，直的风，气候温暖，可以开辟良好的庭院，通风、采光、采光、取暖，从就是自然。考虑，最后采取了一个外向正南的建筑形式。你体现在北京城的古代建筑就是这样。实际上，北京城里的四合院就绝大部分都是一路外向正南。那么，这个在整个北京旧城的总体规划上，通过中央向城。就是主体建筑的布局，说明这个问题。不仅如此，我们分析北京城的建成地图，可以看到，这条贯彻全球的中轴线，始于钟鼓楼，从钟鼓楼向正北去，到了北城墙下。城一个一个城门，东门镇、东门、西门、德胜门，可是东边现在东边。一个传统的描写，就是建都建在政治中心、统治的中心，不要难大道要面向东南，要统治天下。这就是北京城城市规划设计的很大的一个特点。外国国家说没有，北现的整个城市平原布局上。是古化学家，泽评论，我想再举两个例子，一个是欧洲的一位著名的城市古化学家，就巴奈的罗斯姆森，他写的一本书，呃，写给世界上有名的城市和建筑，第一部分就是讲的北京城。工程的北段里头，它的标题很有意思。他说：“当今医疗工的工程，可曾有过一个完整的城市规划的先例？”这座城也是世界的奇观之一，他的平面布局完全闻明了，是一个卓越的建筑，下面的一个伟大文明的顶峰。他这本书出版在新中国成立那一年。你们是制造历史的过去时代、封建统治时期，这个都城建设达到一个顶峰。这是一个西方的欧洲的一个城市规划学家的评论。那我们再看看，就一个当代的、我们现在的美国一个著名的城市规划学家。维克教授他第、啊、一段评论，他在有些讲世界著名城市的一本书叫做、就是这个《城市设计》，有一段原来是北京旧城，他是这样说的：，他在地球表面上人类最伟大的个体公式。这是北京城了。它整个城市啊，是作为房间地南的住所而设计的，企图表示出这个南是永久的中心。但是紫禁城啊，在全城的布局上居中心位置，居中为国，南向正南，南南而望。它整个城市体现了这一点。此是虽然是为封建帝王统治中心而修建的，但是它的平面设计是如此之杰出，这就为今天的城市建设提供了丰富的思想源泉。就是这个城市完整地保留下来的明清北京城，到了建国之初。它还提供一个良好的基础，在新的时代进行规划设计和发展。这就是旧的北京城在城市规划上的最大的特点。一九四九年，新中国的成立，决定建的北京，过去的北京城到这个时候。就成为新中国的首都，中国人民的政治生活心脏，也就是我们全国的政治中心和文化中心。那好了，继承了封建时代经过详细规划而完整的保留下来这个旧的北京城，作为新时代的人民首都。如何进行规划和改造，是一个很大的问题。那么，首先一个重大的措施，我认为就是天安门广场的改造。天安门广场原来是封建时代天安门前面的一个狭小,小的宫廷广场。也不是不通行的，现在经过改造之后，出现了一个更为宏伟的一个城市广场。著名的天安门、正阳门，处于广场的北侧、南侧，在过去呢。紫禁城的必由之路，一前一后，现在呢，转而成为城市广场的南北两界的重要标志。而在这个广场的东侧，东面建了历史博物馆，西面建了宏伟的人民大会堂。让人想到、啊。人民大会堂一个建筑，它所有的建筑面积超过了旧时代紫禁城全部面积的总和，但是呢，它的高度，包括历史博物馆的高度，都不超过天安门的高度，形成一个很和谐的天际线。这个在北京城的航空照相上。可以很明显的表示出来，中间是开阔的人民广场，中间另外一件人民英雄纪念碑，那广场的两侧因为它的两翼，就是的东西长安街，开阔一直延伸到。东西两郊形成了很像是一条横贯全程的主轴线。这样一来啊，东西开阔后的东西长安街和原来历史上形成的是中轴往南的南北纵轴形成的交叉，相会在天安门前的人民广场。这个形式啊，就在平面布局的结构上，就是一感觉的，把封建王朝时的统治中心的紫禁城，推向后院的一个位置上，这是一个既保留了过去的整个的结构，加以改造扩大，出现了一个新时代的人民广场，是整个。北京城的核心部位，显示了城山起落，啊，推陈出新的一个特点。那么，在所有东西两个轴线的展开，就把旧日的内城和外城的城墙拆除，在当时的城市规划上，就改建为大环路。房路之外有三环路，三环路之外，在一九八三年城市规划上还规定了四环路。那这样呢，北京城旧日的部分就居于全城的中心位置，而新开辟的市区呢，把旧日北京城作为。围起来，而今天的天安门广场气象恢宏。我举一个例子来说明：在我们建国三十周年的时候啊，日本有一个代表团来到中国参加我们的国庆，他们回国之后啊，集体写了一本书，书的名字呢？叫三十岁的中国，在这本书的第三部分，一个总的标题是“向向二十一世纪迈进”。他的文化是这样写的，他们来到天安门广场，他们的感受是站在天安门广场，举目四望，高楼华丽的建筑群。是无比壮观的。天安门、人民大会堂、毛泽东纪念堂、历史博物馆，这些建筑，尽管建造的年代不同，但是仔细观察起来，就可以发现，他们在结构上有一个共同点。成的中轴线，以中东线为准，把东西两端结合起来，东西两端完全是吻合的。它这种形式啊，看起来好像有点单调，但是它使人感到高大、稳定，在这方面大概是最好的形式了。这就是今天。我们的中央广场，中国人民政治活动的中心。当然一九九零年，在北京城的总体规划上，要这个新东、邓小恩，就决定要在北京城举办全亚洲的奥林匹克运动会。会场设在哪呢？就经过详细的考虑，觉得北京和正个方便于开阔，同时呢。又离开东西机场比较近，那么决定在北四环的中心建立一个国家的一个体育中心，这就必须把北京城传统的中央线向北方延伸，从二环路一直到四环路，这段的发展就是中央线向北方的延伸。以反过去历史上中洲线不断向南发展的传统，这个一点是具有划时代的意义的。决定之后建立了国家奥林匹克体育中心，但现在新的城市规划继续发展非洲东中线，把它的顶点，在城市规划的原文是这一切的。非洲东延长线要保留。共的纽带，在其两侧和北端的共同战争群，作为城市轴线的高潮与终结，突出体现二十一世纪首都的先貌，这重型风貌，说明首都已经走向了国际都市的开端。那么现在，我针对以上我所讲的，我想啊，可以这样说：北京城。市的总体规划的继承和发展，反映了三个不同时代的设计思想，表现为三个不同时代的里程碑。这三个里程碑都前后一直屹立在全城的中轴线上。第一，在历史皇权时代的里程碑是紫禁城，紫禁城也就是今天的故宫博物院。它的辉煌壮丽的古代建筑艺术和无比珍贵的宝藏，享受了大金城在历史上的光辉的形象。第二，天安门广场作为我国祖国宣告成立的地方，经、这、过、个、不断的扩建和发展，充分体现出承前启后、推陈出新的时代的特征，显示出。人民群众的伟大的创造。第三，我们殷切期待着即将出现在全球中轴北延长线上的新建筑群，将充分显示出我们的首都作为现代化的国际城市，将出现一个宏伟的新的形象。从这三个里程碑，我们看到了北延长的光辉的过去，更殷切期待着它的。伟大的未来，谢谢大家。